1: Dice que usted no debería de renunciar con lo que pasó con el tema
2: no de... No les pacientes. haga caso. usted no les haga caso. no. no ¿Usted, no usted está que... tranquilo? ¿Cómo me ve? Es Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, quien, pues indebidamente, violando la ley, informó al presidente López Obrador sobre el aumento en las tasas de interés del Banco de México horas antes de que fuera... Acordado de que fuera anunciado incluso por el Banco de México. Hay una ley que prohíbe a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, entre ellos el secretario de Hacienda, difundir la información de manera anticipada. Y Ramírez de la O lo hizo. Eso provocó un escándalo ayer en el sector financiero de México. Escándalo que se apagó cuando el presidente López Obrador, ante los banqueros en Acapulco, dijo que se equivocó ofreció disculpas y reiteró su respeto a la autonomía del banco central, cosa que es delicadísima esa violar esa autonomía, pero de cualquier manera en en cualquier otro país ese simple hecho hubiera costado la cabeza del secretario de Hacienda. Acá dice que no, acá dice que no va a renunciar, y cuando le preguntan ¿está usted tranquilo? Y él dice, contesta, pues sí. ¿Cómo me ve? Escuchémoslo de nuevo a Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda de México.
1: que usted debería de renunciar por lo que pasó con el tema de no les haga caso, usted ¿Sí? no les haga caso. Eh, no. usted, ¿sí dígame, ¿Usted ¿Está eh,
0: tranquilo?
1: ¿Cómo me ve?
2: ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Dice Rogelio Ramírez de la O. En tiempos de Peña Nieto o de Vicente Fox o de Felipe Calderón, yo me imagino que si sus secretarios de Hacienda hubiesen hecho lo que hizo ahora Ramírez de la O y que cualquiera de sus presidentes hubiese hecho lo que hizo López Obrador ayer en la conferencia mañanera, bueno, hubiera sido un escándalo de otras proporciones. Los hubieran acusado de tratar de beneficiar a sus amigos, a los empresarios del régimen, por haber difundido información confidencial antes de tiempo para beneficiarse, por lo menos, ¿no? A los del poder, ¿no? A, a los, los del, del poder, poder claro.
3: Imagínate, los... ¿no? Cómo les hubiera ido y lo hubieran corrido.
2: ¿Qué hubiera dicho Andrés Manuel López Obrador, el opositor? ¿Qué hubiera dicho? te imaginas, Sofía? Sí,
3: no, que los hubieran sacado, por lo menos hubieran salido y y los intereses de los banqueros y los sí, intereses sí, de no sé sí, quién. Sí. Y bueno, ya no me imagino todo lo que hubiera pasado. Como dices, en cualquier otro país, esto en
2: un país no. serio. Sí, claro. Esto le hubiera costado la cabeza al secretario de Hacienda.
3: Por lo menos, sí, pero yo también lo vi muy tranquilo con. Sí, <risa> no, de la pena. O sea, Se veía tranquilo. Problema
2: no tiene el señor secretario. Rogelio Ramírez de Lao. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias por acompañarnos en este viernes. Viernes de fin de semana laboral. Viernes 25 de marzo de 2022. Sofía García.
3: ¿Cómo estás? Muy bien. bien. Oye, y el último viernes de marzo. ¿Ya se acabó más? Ah, ¿verdad? La próxima semana ya que estamos aquí ya. va a ser abril.
2: Híjole, qué rápido, se está yendo el tiempo Bienvenidos, gracias a quienes nos escuchan a través de la señal de Heraldo Radio En toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos A quienes nos ven por el canal 10 de Televisión Abierta En el 151 de Easy, 161 de Sky Y a quienes nos ven por el 10 de Axtel TV, el 10 de Total Play Gracias a todos, comenzamos
3: Alejandro Cacho Zona de incendios En República
2: H Y sí, estamos entrando a la época de los incendios forestales de manera pues, eh, dramática y el caso más emblemático hasta este momento, porque apenas estamos comenzando se da en la reserva de la biosfera del de Cielo en eh, Tamaulipas donde pues, la afectación es ya muy importante, más de 350 hectáreas, el último dato que tuvimos hace unas horas, y eh, los, eh, los elementos, tanto humanos como técnicos, para combatir este incendio no son suficientes. Los bomberos no se están dando abasto. Carlos Juárez, tú tienes toda la información desde Tamaulipas. Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Alejandro, Sofi. Un gusto saludarlos. Así es. Eh, bueno, sigue todavía el trabajo en la biosfera del cielo por este incendio forestal que ya ha afectado, según lo que dicen las autoridades del gobierno de Tabolipas, 333 hectáreas han sido consumidas por las llamas. El control este es cercano del 50%. Hay que señalar que ya hay 250 personas trabajando en esta biosfera del cielo, la más importante del noreste de México y que cuenta con cuatro ecosistemas únicos en el mundo. Hay personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, con CONAPOR, Protección Civil del Estado, brigadistas de protección civil de los municipios vecinos como de Esocampo, Jaumave, El Mante, así como voluntarios que se unieron a los trabajos de contención. Hay que señalar que, bueno, pues son dos ya los helicópteros, los que están apoyando para combatir el fuego, uno de la Fuerza Aérea y uno más de la Guardia Nacional. Entre ambos ya han realizado más de 13 descargas de agua en la zona que se está consumiendo por el fuego. Hay que señalar que por parte de ejidatarios aseguran que ya son cerca de un millar, un millar de hectáreas los que se han consumido. Ahí está eh, en duda el, en la, las hectáreas que se han consumido por este incendio forestal, Sergio, este, pero también hay que comentar que, bueno, pues los voluntarios están mandando incluso víveres desde diferentes ciudades de Tampico, de Tampico, Madero, Altamira, así como del norte del estado para apoyar justamente estas acciones de contra este incendio forestal. Este es el reporte que les tengo, Sergio. No, muy buenas noches. Bueno, muy bien,
2: Carlos Juárez, el informe allá en Tamaulipas, pero no es el único lugar... Sofía.
3: Así es, en Zacatecas las cosas no, no están nada bien tampoco, porque allá en la sierra del municipio de Concepción, el oro, bueno, pues también se reporta un incendio sin control, que ya acabó con por lo menos más de 1.400 hectáreas. Y para ello hacemos enlace con nuestra compañera Estefanía Herrera para que nos cuentes, Estefanía, ¿qué está pasando allá? Muy buenas noches.
4: Alejandro, buenas noches. Pues para comentarte que desde la tarde del miércoles inició un incendio en plena sierra del municipio de Concepción del Oro, Zacatecas. Este se encuentra ubicado al norte del estado y bueno, el fuego este, ya ha acabado con más de 1400 hectáreas. Elementos de la Guardia Nacional y de la Comisión Nacional del Forestal han estado ahí presentes para tratar de batir el fuego. Además, con ellos también han participado voluntarios de los estados de Coahuila, San Luis Potosí, que trabajan en el control de este fuego pues debido a que este municipio pues es muy cercano a estos dos estados colindantes de Zacatecas pues este jueves arribó también seis carros bombas de protección civil para tratar de atender el siniestro y pues el cual se ha vuelto incontrolable debido a los fuertes vientos que se han registrado en esta región pues hasta el momento el incendio se encuentra a 200 kilómetros de la cabecera municipal de Concepción del Oro sin embargo pues ya se puede Apreciar desde varias comunidades que se encuentran cerca de esta demarcación. Y pues bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento desde Zacatecas.
2: Bueno, gracias, gracias, gracias. de Zacatecas. Vamos ahora a Veracruz. Saludo a quienes nos escuchan allá en Coatzacoalcos en el 99.3 de FM. Un gran abrazo a todo el territorio veracruzano. Vamos al Perote, este municipio del de Perote donde el viento revivó un incendio en la zona conocida como la Gloria. Juan David Castilla, tú tienes el reporte. Adelante, buenas noches.
5: Muy buenas noches Alejandro. Sofía, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Como bien lo comentas Alejandro, un incendio consumió cerca de 80 hectáreas de bosque. Esto en el ejido de la Gloria, municipio de Perote, a unos 35 kilómetros de Jalapa, la capital del estado. Decirles que el alcalde de Perote, vecino Ortega Martínez, indicó que este incendio inició hace varios días y ya sería controlado por parte de las fuerzas de tarea. Sin embargo, ayer jueves 24 de marzo, el fuego volvió. Este incendio fue liquidado con la participación de elementos de la Comisión Nacional Forestal, de la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Protección Civil, Protección Civil Municipal, y también eh, sus que participaron en estas acciones. Decirles que eh, la Secretaría de Medio Ambiente recibió el reporte por un incendio en el Paraje los cuatro vientos durante la tarde-noche del miércoles 23 de marzo. A partir de ese momento, Alejandro Sofía se implementaron acciones para la apertura de una brecha y cortafuego, logrando su liquidación hasta este viernes. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron este siniestro, sin embargo, sí se están realizando las diligencias correspondientes para determinarla. Eh, comentarles que en las faldas de cofre de Perote han sido constantes los incendios forestales, pese a las acciones preventivas que han llevado a cabo autoridades de los tres niveles de gobierno. Incluso en el estado de Veracruz se contabilizaron hasta este momento 51 incendios forestales en lo que va del año. Este es el
3: reporte de Sofía Alejandro. Muchas gracias. Y vámonos ahora hasta Nuevo León, Alejandro, porque allá también las cosas están... También están muy difíciles, no nada más es la falta de agua, sino también 57 familias fueron evacuadas por el incendio forestal en la Sierra de Santiago. En total desalojaron a 120 personas pertenecientes a la comunidad de Potrero, redondo, esto de acuerdo con protección civil, allá en Nuevo León hasta el momento el fuego ha consumido por lo menos 35 hectáreas, aunque ya trabajan para controlar. Las llamas. Y de nuevo, Leo, nos vamos hasta Jalisco y allá saludamos a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio Guadalajara a través del 100.3 de FM. Allá dos hombres fueron vinculados a proceso por provocar incendios forestales. Los acusan de incendiar el fuego en Tlajomulco y en el bosque de la primavera en Zapopan. Ya se mantendrán en prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones por delitos ambientales. Son las 8 con 11 minutos. La entrevista en República H.
2: Y bueno, pues mientras el país está que arde, porque hay muchas zonas forestales que están en llamas en este momento, usted tal vez recuerde que existía un fondo en el gobierno que tenía pues una cantidad muy importante de millones, cien, miles de millones de pesos para enfrentar desastres naturales, precisamente. Y que la 4T pues echó mano de ese dinero, sin importar el riesgo, como ocurre en cualquier país del mundo, en cualquier lugar del planeta, hay riesgos. Y existe la posibilidad de que haya sismos, de que haya... Eh, grandes tormentas, inundaciones, que haya tsunamis, que haya incendios forestales. Y hoy estábamos eh, eh, pendientes de lo que ocurre en Tepostlán, Morelos, a donde los helicópteros cisterna para combatir el incendio en el cerro del Teposteco tardaron en llegar muchas horas. La versión oficial es que había que cumplir un protocolo para enviar las aeronaves. Otra versión dice que no había dinero para ir a combatir el incendio. La senadora del PAN por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, además ella de Quintana Roo sabe de lo que estamos hablando en materia de, de desastres naturales en, en, en Quintana Roo, donde pegan con frecuencia o han pegado huracanes devastadores. La senadora Mayuli Martínez está con nosotros en la línea telefónica. Senadora, gracias por estar en República H. Al
6: contrario, Alejandro, muy buenas noches, y al contrario, agradecerte a ti y a Lealdo de este espacio.
2: ¿Qué nos queda por hacer para enfrentar esta y otras contingencias, desastres naturales que están por venir porque no estamos exentos de ello? Cuando pues se acabó el dinero.
6: Así es, Alejandro, y lamentablemente eh, sabemos que desde el 2020, a finales del 2020, ya para aplicar en el 2021, desaparece este fondo importante, muy conocido para todos como el Fonden, eh, este Fondo Nacional de, de, de Desastres este fondo nacional de desastres Naturales, que lo que preveía, Alejandro, es precisamente tener un recurso de, por parte de la federación, uh -huh. una de dinero que digas oye por si viene algún desastre en cualquier parte del país tanto como lo bien lo acabas de decir huracanes inundaciones sismos este incendios forestales y que al final del día en un comité especializado de yo pues es el que se encargaba de hacer todos estos eh, diagnósticos de quienes solicitaban los fondos para desastres naturales y lamentablemente desde el 2021 ya no existe esta este fideicomiso, este fondo para ello y eso es lamentable porque hoy eh, pues pueden haber cualquier desastre natural y solo estamos a expensas de lo que el gobierno federal diga, bueno pues eh, podemos mandar X cantidad de dinero precisamente para poder <coughs> ayudar o solventar alguna situación. Y hemos visto que pues este gobierno federal es un gobierno de desastres y evidentemente ante estos recortes presupuestales que se han hecho eh, pues evidentemente esto eh, perjudica
2: mucho uh -huh. a la sociedad mexicana ah, Senadora Mayuli Martínez, desde el poder legislativo no hay nada que hacer no se puede hacer nada para que el gobierno eh, vuelva a asumir esa responsabilidad que destine los recursos que sean necesarios para enfrentar este tipo de contingencias porque esto significa pérdida de vidas humanas en ocasiones o sí, significa claro. personas lesionadas, a veces de por vida. Significa pérdida, a veces, de todo lo material de muchas familias.
6: Casas, Alejandro Casas, igual claro, vivienda.
2: Claro, entonces, del todo el patrimonio de la gente que se encuentra en estas áreas. Entonces, ¿no hay manera de que desde el legislativo se pueda hacer algo?
6: Sí, claro, y lo hemos hecho, lo, lo hicimos en el 2021 también, a finales, mm. cuando el paquete económico y toda toda esta parte de, de de en la parte del Senado y por supuesto en el presupuesto en Cámara de Diputados. Por supuesto, porque ahí es donde eh, es donde se elimina. Obviamente la propuesta fue por parte del Ejecutivo Federal, del Gobierno Federal, pero quienes esto lo aprueban, estén, pues son los legisladores federales uh -huh. y nosotros, apenas, eh, el, el, los senadores del PAN. Y diputados federales del PAN, hemos eh, ahora, en, a finales de 2021, volvimos a plantear que se cree este fondo para ello. Obviamente, tú sabes, no tenemos la mayoría en las cámaras, este, son los eh, diputados federales y senadores de Morena que han impedido que nuevamente haya esto, este fondo para ello. Y, y, y aquí te voy, a, te voy a comentar: siempre han alegado que el tema de la corrupción y del mal manejo de los recursos. Y mm -hmm. yo quiero. Una para que la gente sepa con claridad, los fondos del Fonden siempre han sido manejados por el gobierno federal. Es decir, los estados pueden solicitar ante la catástrofe que pueda, hacen un diagnóstico, le piden a la federación, pero la federación es la que aplica los recursos. Es decir, si se rompen carreteras, la STP entra a través del Fonden y evidentemente reconstruyen carreteras. Oye, que necesitamos colchas y abrigos para las eh, personas, porque veo hubo, hubo alguna inundación a través de lo que era Cede sol hoy la Secretaría de Bienestar, se daban eh, cobertores, despensas, y lo aplicaba el gobierno federal. Y así te puedo decir, todo lo que al final del día, desde el Fondel se podía aplicar era el gobierno federal. Nosotros por eso dijimos, porque siempre han alegado que por el tema de corrupción, por los votos pero ahora siempre les decimos, bueno, pero ustedes ahora Morena es gobierno y quien ejecuta el recurso es el gobierno federal, Dejen los fondos ustedes ahora pues, son los que eh, pueden hacer mejor las cosas, pero no desaparezcan fondos tan importantes que beneficia a la gente, no beneficia al gobierno estatal de cualquier entidad federativa beneficia directamente a la gente, porque les reconstruyen viviendas, les dan despensas, cobertores construyen carreteras para la conectividad, etcétera. Entonces el daño es para la gente, es para las y los mexicanos.
2: ¿Y existe la voluntad en el gobierno de, de trabajar en ese sentido, de volver a asumir esa responsabilidad y hacer, hacerse cargo de, de ella?
6: Por supuesto que en este gobierno federal de Morena, absolutamente no. No trenen la voluntad, no quieren, no quieren que, que este fondo eh, vuelva a funcionar, eh, repito, hace unos meses a finales de, de, de 2021 planteamos nuevamente que se cree este fondo y pideicomiso y que el gobierno federal lo aplique y simplemente se cierran en obras nada más eh, pues obviamente sabemos cuáles son las obras que trae el presidente de la república como obras prioritarias en el gobierno, que sí, serán importantes, pero ¿qué va a pasar en los estados cuando haya este tipo sí. de catástrofes? Entonces, solamente estas pensas de lo que el gobierno federal en ese momento, pues bueno, vamos a destinar este X cantidad, pero no era lo mismo cuando estaba este eso específicamente para ello. Por eso el gobierno de Morena ha sido un, 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 un gobierno de desastres de aplicación y de acciones gubernamentales, Alejandro.
2: Y no hay nada que hacer, senador, es decir, ustedes lo solicitan y luego...
6: Eh, lamentablemente no tenemos la mayoría de los votos en las cámaras, no tenemos la mayoría parlamentaria. Tanto los, los legisladores de Morena como sus aliados han votado en contra de que se vuelva a generar estos apoyos. Por supuesto, el PAN y otras bancadas eh, hemos estado a favor uh -huh. de que se vuelva a incorporar este fondo eh, como un fondo especial del Fonden, conocido por todos los mexicanos, que ha ayudado muchísimo a la gente. Y esperemos, y no vamos a quitar el dedo de renglón, Alejandro, no. hasta que este gobierno entienda y comprenda las verdaderas necesidades de las y de los mexicanos. No es un tema de partidos, es un tema de la gente, del pueblo. No. De lo que él siempre ha dicho, pues sí hay que ayudar. Entonces creo que con las acciones es como más se puede dar la prueba de que realmente Morena y su gobierno quieren apoyar a las y los mexicanos.
2: Sin duda. Senadora Mayuli Martínez Simón, gracias por haber estado en República H.
6: Ah, no, al contrario, muchísimas gracias a ti y un saludo también a Sofía, que está en cabina.
2: Aquí está con nosotros, por supuesto. Gracias. Gracias. 8 con 21. Esto es
3: República H. Bueno, y en contraste con todo esto que ya mencionabas, los incendios y la sequía que padecen algunos estados, bueno, pues en San Luis Potosí las cosas afortunadamente son distintas y es que Ricardo Gallardo, su gobernador, el gobernador de esta entidad, inauguró eh, y, e inició ya la rehabilitación del parque Tangamanga II. Eh, bueno, pues contará con espacios de recreación social, de cultura deportiva y de convivencia familiar. También inauguró... Los trabajos de rehabilitación de la avenida Fray Diego de la Magdalena, esto en la capital del estado. Y esto es superior a los 120 millones de pesos. Y con esto, bueno, pues aprovechamos para irnos a un resumen de noticias. Nos estamos.
7: La violencia e inseguridad van en aumento en Michoacán. Se reportaron 11 muertos en menos de 24 horas en Morelia. Destaca el multihomicidio de tres hombres y una mujer que fueron atacados a tiros. También el hallazgo de un cuerpo lapidado y decapitado. Las autoridades no han dado declaraciones al respecto. Sonora es el estado con el mayor número de reportes de violencia familiar son más de 7.500 por cada 100.000 habitantes. Entre enero y febrero de este año hubo un aumento del 2.4%. Otro delito que incrementó en Sonora es la violencia en pareja, con 84 casos por cada 100.000 habitantes. En Mazatlán, Sinaloa inauguraron el primer Congreso Nacional de Igualdad de Género e Inclusión. Su objetivo es proponer medidas que cierren la brecha entre hombres y mujeres en materia de derechos político-electorales. Llegaron a Baja California 200 soldados que combatirán la inseguridad en Tijuana y se enfocarán en disminuir los homicidios dolosos. Tijuana es considerada una de las ciudades más peligrosas en el país. Del 1 de enero al 23 de marzo de este año se registraron 371 asesinatos. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que ya no estamos en los tiempos de García Luna, donde había impunidad. Comparó al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón con la actual titular Rosa Isela Rodríguez y señaló que con ella no hay complicidad con los delincuentes. Así lo dijo.
8: Ya no es el tiempo. De que estaba García Luna, el secretario de Seguridad Pública, ahora la secretaria de Seguridad Pública es Rosa Isela Rodríguez, no es García Luna. Nada más imaginando a García Luna y poniendo a Rosa Isela, a los dos, se demuestra la diferencia. Bueno, es lo
2: que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en conferencia de prensa. Son las ocho con tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a una pausa, pero ya comenzó, pues, la acumulación de sargazo en las playas del Caribe Mexicano, en las playas particularmente de Quintana Roo, y vamos a platicar con el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Maya, porque los empresarios dicen, el gobierno no ha cumplido con su parte, el gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer y a lo que se comprometió para, pues, evitar la ribazón de miles de toneladas de sargazo sobre todo en la, en la, en la, en la época más eh, de, 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 más alta de Chile.
3: Ya, ya viene Semana Santa ya estamos. Esa, faltan dos semanas estamos para que a la, que vuelta de la esquina. salgan de vacaciones
2: en fin, estamos en República H vamos a una pausa, 8 con 24 estamos transmitiendo para todo el país a través de Heraldo Villegro
3: H, con Alejandro Cacho Continuamos, República H con Alejandro Cacho La entrevista en República H
2: Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí en República H eh, Le comentaba de ya la temporada de sargazo la arribazón de sargazo a las playas del Caribe Mexicano eh, hasta este momento son pues Casi 19 mil toneladas que están ya en las playas mexicanas. Y la pregunta es, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para impedir que esto siga ocurriendo? O si ocurre que tal vez sea un proceso cuya solución sea muy larga. Eh, si ocurre evitar que nos afecte. Rodolfo Espadas es vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Maya, está con nosotros hoy, y él hace un llamado y una exigencia a las autoridades. Rodolfo, gracias por estar con nosotros en República H. Muchas
9: gracias Alejandro, muchas gracias por tu entrevista. La verdad que es, es, este, es algo muy importante el tema que estás tocando, porque lo estamos viviendo a diario. Debe ser desesperante ver que se
2: acerca la temporada buena de las de las vacacionistas la temporada no sé si sea la más alta pero sí sin duda es de las una de las dos más altas del año pues eh, los mejores, así es. Y, y ver también que con la llegada de los turistas se acerca pues el sargazo a las playas
9: sí, sí mira este nosotros hemos pasado eh, derivado a la pandemia momentos muy muy difíciles ¿no? uh -huh. eh, casi desde el 2020 que cerramos eh, nuestro avance sí no fueron paulatina no ha habido una recuperación económica como la que la que se teníamos antes de la pandemia uh -huh. eh, te, dependemos mayormente eh, en el, cuando el de cruceros dejó de, de este dejando llegar los barcos el tribo nacional nos ayudó mucho muchísimo nuestro tribu nacional uh -huh. este, como ha ocurrido en, en otras uh, ocasiones como ocurrió por ejemplo
2: en el huracán eh, vilma no el
9: Huracán Dim el sí, en el 2007, claro. sí, también. que nos, nos, nos acabó ahí. Pero bueno, hay que seguir adelante, este Alejandro. Eh, nos preocupa mucho lo que tú dices. sí eh, el, el sargazo es un problema que desde hace aproximadamente 8 9 años estamos viviendo. Uh -huh. ¿Sí? Se ha presentando creciendo, hay, hay experiencias que se han nos ha dado todo esto, este 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 fenómeno pero creo que, que no hemos aprendido de cómo controlar el sargazo de año con año lo vamos a vivir y lo vamos a seguir viviendo no sé cuántos años más Rodolfo eh,
2: Rodolfo Espadas vicepresidente de la asociación de empresarios de la costa maya en, en estos años pues se han se ha tenido que echar Mano de la imaginación, a veces de recursos desesperados para enfrentar el problema. Recuerdo, por ejemplo, estas embarcaciones de la Marina Sargaceras que se construyeron precisamente para salir a mar abierto y recoger la mayor cantidad
9: posible. ¿Esto ha funcionado? ¿Se sigue haciendo? No ha funcionado. La verdad, la verdad, no ha funcionado. El año pasado vivimos un desastre natural con el sargazo. Prácticamente los empresarios, ¿sí? eh, con alguna coordinación con el municipio, salimos adelante con esto. Toneladas de sargazo tuvimos que estar sacando, retirando de las playas de Mahahual. Uh -huh. Las barreras, que es una responsabilidad de la Secretaría Marina, no, hasta ahorita no han funcionado. Sí, Lo hicimos nosotros los empresarios pusimos nuestras propias barreras, le llamamos sus barreras, este, barreras artesanales, uh -huh. para evitar que el sagazo llegue a nuestras playas. Recuerdo... Majahual tiene, Mah tiene dos problemas. Uh -huh. Yo te hablo de Majahual, la sí. zona norte es otra cosa porque estamos en Majahual. Majahual tiene dos problemas, te lo voy a explicar. Tiene dos quebrados. Majahual enfrente ahí está la zona recifal. que recife que nos ayuda muchísimo en la zona de recife. Uh -huh. Pero tiene dos quebrados por donde, en forma natural, no hay, no hay el, el, el... ¿cómo se llama? El forma de, 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 de tenerlo ¿no? De atenderlo. No hay arrecifes de enfrente, uh -huh. el mar entra directo, y es precisamente allí donde entra el mayor volumen de sargento. Ahora, eh, Rodolfo, eh, tanto el gobierno del
2: estado como el gobierno federal también tienen una responsabilidad frente a esto. ¿Qué, han, qué, ¿qué, dicen, ¿Qué dicen en este inicio de la primavera 2022? Porque yo recuerdo que antes de la pandemia, cuando el presidente López Obrador fue a una gira allá en Quintana Roo y los periodistas le preguntaron sobre el, 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 el tema del sargazo, él dijo que ese no era un problema importante, que eso era un asunto secundario, que había otras cosas. Sigue siendo esa visión la que prevalece frente al sargazo.
9: Mira, yo creo que yo respeto mucho la opinión del presidente. Es una persona pues que al, al sur del estado, de la ha impulsado mucho y esperamos que lo siga haciendo. En estamos nosotros, nosotros es un área que muy muy importante para el desarrollo, ¿sí? pero él no está en los zapatos de nosotros. Uh -huh. ¿sí? La experiencia la vivimos a diario nosotros. Uh -huh. Cuando nosotros, cuando, cuando lo levantamos nosotros, el sargazo ya está amontonado en la playa. ¿Y qué tenemos que hacer? Retirar la carretilla y a mano retirar el sargazo. Eso es casi diario, lo estamos, lo estamos haciendo. Y Rodolfo, el gobierno del estado, insisto, el gobierno
2: federal, la Marina, Semarnat quien sea, ¿están cumpliendo con su parte en este tema?
9: Mira, hasta ahorita, hasta ahorita, en este momento, desconocemos nosotros, nunca se nos ha informado sobre una estrategia para controlar el sargazo. Hasta ahorita. El año pasado vimos un desastre natural, pero olvídate. Uh -huh. Toneladas de sargazo, ¿sí? Que prácticamente los empresarios afrontamos el problema. ¿sí? Y como lo estamos haciendo hasta ahorita. Nosotros desde el mes de enero... Desde el mes de enero, que arribó el, pri el primer este, golpe de sargazo, ¿sí? pedimos de que un de una vez instaladas las barreras sargaceras. ¿sí? Hasta ahorita se empezaron a hacer, pero de 1.400 metros, creo que únicamente han instalado 462 metros. Ya. Ahora, Eso sí. no ha funcionado. No, desconocemos, no hay una estrategia que nos digan, vamos a, a, a conjuntar esfuerzos gobierno del estado, gobierno federal, el gobierno municipal y los empresarios para poder trabajar sobre esa realidad. Hasta ahorita no tenemos nosotros
1: ninguna,
9: ninguna llamada. O sea, los están dejando solos, Rodolfo. Prácticamente, prácticamente.
2: Bueno, pues preguntaremos a las autoridades, tanto del estado de Quintana Roo como a las eh, del gobierno federal, pues qué sí, tienen sí. que hacer para, o, o qué están planeando hacer para que no sea un segundo año consecutivo de desastre económico por el sargazo allá en en Quintana Roo. Rodolfo Espadas, gracias por haber estado esta noche aquí en República H.
9: Muchas gracias este Alejandro y a tus órdenes este por favor este esto es algo que, que este que estamos nosotros deseando ya traba, ya meternos mucho a punto con esto ¿No? Sí. Estamos a tus órdenes. Alejandro. Igualmente Rodolfo Gracias. Sí, muchas
2: gracias. Hasta muchas luego, gracias. Rodolfo Espadas, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Maya, allá en Quintana Roo. Son las ocho con treinta Chihuahua,
3: en República H. Bueno, vamos, le, le,
2: le platicamos ayer, Sofía, uh -huh. del exgobernador César Duarte, del, del abogado del exgobernador chihuahuense César Duarte, que presentó denuncias contra el exsecretario de Hacienda del sí. gobierno de Javier Corral, y contra el exsecretario de la función pública del gobierno de Javier Corra, por falsificación de documentos, por alteración de documentos, etcétera, para inventar pruebas y meter a la cárcel a exfuncionarios de César Duarte Jaques. Pero esa no es la única denuncia grave contra el gobierno y funcionarios de Javier
3: Corral. Era una joyita. ¿Y te acuerdas todo lo que sí. decía y todo lo que hizo? Incluso no, bueno, con, bueno. contra la ahora gobernadora de ese estado, eh, es. Maru
2: Campos. Así ¿no? es, pero, pero no. ahora la Auditoría del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, presenta denuncias contra funcionarios del gobierno de Corral y nomás hay un desfalco de algo así como dos mil millones de pesos. Uf que además le pegaron directamente al presupuesto y a los esfuerzos para enfrentar ¿qué cree? la pandemia eso es no tener sí, dilo. de veras dilo. no tener más porque es
3: la vida de, o sea, claro, la vida la de vida la gente ¿cuántos se murieron? claro,
2: Federico Guevara ¿tú tienes información y
1: los detalles?
2: adelante
3: efectivamente, como
1: ustedes dicen no tiene progenitora eh, porque se habla de un desvío, ya se presentó, la Auditoría Superior del Estado presentó oficialmente una denuncia por el desvío de 65.1 millones de pesos de dinero que presuntamente fueron utilizados para combatir la pandemia. El dinero fue entregado a una empresa y a una persona presentaron documentos falsos. La opinión, es que, pues, los cuales estos documentos eran parte, ya están integrados para ¿no? el padrón de proveedores, ellos no, no pasaron por ese proceso, fue una adjudicación directa para variar. Y estos contratos, uno fue por 27 millones de pesos y el otro por 37 millones 788 mil pesos, por lo que ya se presentó una denuncia contra esos funcionarios de la administración de Javier Corral. Eh, las auditorías forenses y financieras de los gastos para enfrentar la emergencia sanitaria pusieron al descubierto cuatro casos de corrupción que ya están siendo también investigados por la función pública estatal que se están sumando a esta serie de irregularidades que se detectaron en la administración de Javier Corral lo doloso lo que duele realmente es que era fondo dedicado y destinado exclusivamente para tratar de paliar esta pandemia producto del COVID-19. Sí, y el, el,
2: sabemos que la cifra ya total entre suma esto y suma aquello
1: ronda los dos mil millones de pesos, Federico. Efectivamente, ya supera más de dos mil millones en, diversas, eh, en diversos procesos que están siendo investigados esta decisión de la auditoría superior es porque ya, como dicen en mi pueblo, tienen todos los pelos de la marrana en la mano, uh -huh. porque ya se interpuso formalmente la primera de varias denuncias que van a seguir uh -huh. contra el exgobernador Javier Corral jurado. Ahora Federico Guevara allá en Chihuahua,
2: eh, Javier Corral tan, tan bravucón, tan eh, eh, echado para adelante, tan hablantín, tan tanto que presumió que era el paladín anticorrupción en Chihuahua, no ha dicho nada, ¿verdad? Después de presentar estas denuncias, tanto de la defensa de César Duarte como estas de la Auditoría Superior del Estado, ¿no ha dicho nada?
1: No se ha presentado, no ha estado en la ciudad de Chihuahua, se ha visto jugando golpe en el paso, hay que recordar que él también es un ciudadano estadounidense uh -huh. muchos hablan de que ya está recibiendo en los Estados Unidos ha sido visto en la Ciudad de México pero no ha mantenido una presencia constante en uh -huh. la entidad por lo cual nos pues, presumimos que no quiere enfrentar a la realidad que es de una persona que se vendió como la panacea y el líder que iba a acabar con la corrupción uh -huh. eh, al tratar de llevar a César Duarte a prisión el cual, por cierto, parece ser que ya está próximo para llegar en unos en un mes a más tardar, eh, pero invariablemente eh, muchas de las pruebas y la gran mayoría de los testigos y de las personas que fueron detenidas en los famosos expedientes X ya gozan todos de plena libertad porque uh -huh. no hubo el sustento legal para continuarlos eh, investigándolos
2: y bajo prisión. Pues, eh, Pero tampoco ha dicho nada en redes sociales, no ha hecho una sola declaración, no ha dado una sola entrevista, es decir... Javier Corral, dicen que Calladito se ve más bonito,
9: ¿no?
1: Yo creo que entendió que Calladito es como le puede ir un poco menos peor uh -huh. de lo que pudiese enfrentar. Porque antes, bueno, le decían que traía
2: el bigote chueco y Gracias. enfurecía, enfurecía y hablaba y exigía disculpas públicas. Y, y ahora que le, lo, lo acusan de corrupto junto con sus funcionarios, ni una palabra.
1: Así es, efectivamente, una cosa es estar en el tendido, enfrentándose a la audiencia uh -huh. y otra es estar en primera fila o muy viejitos viendo los toques. Así
2: es. Federico Guevara, seguiremos muy de cerca este tema allá en Chihuahua. Gracias.
1: Gracias y buenas noches.
3: Y con Oye, de bueno, los pues, exgobernadores que tampoco fue considerado para una embajada, ¿no? Por ejemplo. Y que, no, más ha estado calladito, ¿verdad? A calladito de ¿verdad? Calladito. Que sacaron calladito, todos los escándalos.
2: Sí, sí claro. Él, él sí se movió, él sí quiso lograr los... agarrar un hueso acá en la Ciudad de México en la 4T, ¿Sí? pero pues, pues no, no sé.
3: Pensó que había quedado bien con el presidente, ¿no? Cuando estuvo pegándole tanto a Maruca.
2: Sí, sí. Pero también es que es medio bipolar,
3: Javier Correa. Sí, ¿no? Bueno, ya nos dimos cuenta, sí, sí. ¿no? Incluso en sus acciones. Sí, claro. ¿No? Porque por un lado. Estaba pegándole a la corrupción y por otro lado, bueno, pero bueno, vámonos a otros temas. 8.45. Colima, en República H. Vámonos hasta Colima y allá saludamos a quienes nos siguen eh, desde la capital por el 104.5 de FM allá. Allá en Colima, bueno, pues el gobierno nombró a un vocero para temas que tienen que ver con la seguridad. Esto horas después de que fue asesinado un funcionario de la Fiscalía de Colima. Pero para conocer a detalle qué está pasando allá, Marta de la Torre, tú tienes toda la información. Muy buenas noches. ¿Qué? noches, efectivamente,
0: como bien lo mencionas, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado fue asesinado en el municipio de Coltemo cuando ya regresaba de una audiencia que se desarrolló en el partido judicial, ahí precisamente en esta zona. En la escena de crimen fueron localizados cartuchos calibre punto y punto cuarenta, el primero correspondiente a una arma larga, y el segundo a una arma corta. Esto posteriormente se registró el homicidio de otro hombre en la colonia El Porvenir quien también se informó que fue un exagente de seguridad, entre otros hechos de violencia registrados pues, prácticamente desde la noche de ayer y es el día de hoy, que bueno, ha sido bastante violento, como los últimos días aquí en Colima. Y esto lo informó precisamente el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz de Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervecera, quien fue nombrado precisamente para esta función después de que se había criticado al gobierno de Indira Vizcaíno no Silva formación en toda esta ola de violencia registrada desde el pasado 7 de febrero y en esta rueda de prensa que dio pues informó que de eh, los detenidos que se han registrado aquí en Colima, tres líderes de grupos criminales que están en pugna y también se han registrado 193 homicidios dolosos entre los que se encuentran presuntos criminales. Entre ellos destacó una persona que había sido también eh, asesinada en la colonia Liberación, quien habría sido el jefe del grupo de sicarios de una de las organizaciones del que estaban en pugna y bueno pues también destacó que el mes de marzo ha sido el más violento con 75 homicidios de los cuales en la última semana fueron 16 los que se registraron
3: Sofía Alejandro bueno pues estaremos al pendiente de lo que sigue allá y ojalá la violencia vaya bajando sobre todo que ya no suceda nada gracias Marta muy buenas noches
2: oye Marta gracias. antes de más que te de despidas a cómo anda el kilo de tortilla por allá
3: Híjole, estamos
0: en 20, 21, más o menos, 21, eh, en lo que son tortillerías, sí. y en las tiendas están llegando, pues 25, 26, hasta 27 se están llegando en algunas de las tiendas. En los centros comerciales, bueno, las tiendas de los edificios no están tan caras, pero uh -huh. sí, sí está bastante caro aquí en Colima.
2: Igual que todo el resto del país. Eh, Efectivamente. Así es. Bueno, Marta, gracias.
0: Gracias, Hasta buenas buena
2: noches. Y precisamente hemos preparado pues un recorrido por el país para ver cómo está el precio de la tortilla y qué bueno que nos está que no nos estamos que estamos bien que vamos bien, ¿no? Qué bueno, qué bueno que bueno, ya bueno. subió
3: el salario, sí, sí
2: qué bueno que subió sí. el salario porque cada vez es más caro todo. Uh -huh.
10: Aunque la Procuraduría Federal del Consumidor aseguró a principios de marzo que el precio promedio de la tortilla a nivel nacional es de 19 pesos por kilo, establecimientos en todo el país han hecho prácticamente caso omiso a este lineamiento. Y para muestra los siguientes ejemplos. Michoacán el kilo de tortilla está entre los 18 y 30 pesos. Sin embargo, en el caso de Tierra Caliente, el precio sube hasta los 30 pesos de acuerdo con pobladores. En Nayarit, su precio es variable. En Tepic, el kilo está en los 23 pesos, mientras que en municipios como Ixtlán del Río y Jala, hay tortillerías en donde se vende hasta en 27 pesos. Escuche usted: en el Valle Central de Oaxaca, el kilo está en 21 pesos, mientras que en la zona de la Mixteca alcanza los 26 pesos. Pero ojo, hay que decir que recientemente industriales de la masa y la tortilla en Oaxaca declararon que buscarán regular el precio en las ocho regiones del estado. En San Luis Potosí, desde Ayer se registró un ligero aumento en su precio, por lo que hoy en día la mayoría de las tortillerías venden el kilo en 20 pesos. Por otro lado, mientras que en Sonora el kilo de tortilla ronda entre los 24 y 25 pesos, en estados como Nuevo León, específicamente en la zona metropolitana de Monterrey, el kilo ronda los 21 pesos. En municipios de Hidalgo el kilo oscila entre los 20 y 22 pesos, en tanto que en su capital Pachuca el precio está en 22 pesos con 21 centavos. En Coahuila, aunque autoridades estatales han fijado el precio en los 11 pesos con 70 centavos, hay establecimientos en Saltillo en los que el kilo se vende hasta en 22 pesos. En Veracruz el precio varía según el municipio. Por ejemplo, en Jalapa el kilo está alrededor de los 16 pesos, mientras que en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, el precio anda entre los 17 y 24 pesos. En la capital de Puebla, el kilo está entre los 18 y 20 pesos, mientras que al norte del país, específicamente en Chihuahua, por ejemplo, las tortillerías venden en promedio el kilo en 22 pesos. En Guerrero, uno de los estados más pobres del país, el kilo está entre los 22 y 26 pesos. De hecho, en el turístico Acapulco, la tortilla se encuentra en los 24 pesos. En Merida, Yucatán, el precio del kilo de tortilla oscila en los 22 pesos. Sin embargo, los comerciantes de molinos anuncian que en breve podrían incrementar su precio. Finalmente, en varios municipios del Valle de México, el kilo se mantiene en los 18 pesos. Sin embargo, hay que decir que en los últimos días, dueños de tortillerías han advertido que pronto volverá a subir el costo de la tortilla y alcanzaría hasta los 20 pesos. Con información de los corresponsales, Laura Alanis Villafuerte, República H.
2: Oye, pues eh, pues siempre cuando hay alguna comida así con mucha gente, decimos, es una taquiza.
3: En el norte, por ejemplo, ¿No? también. Ándale,
2: ándale, es una taquiza, ¿no? Asado. Pero resulta es que ahora la taquiza, pues va a ser Fifi. <risa> sí, una, ahora claro, todo un, va a ser bien. Un banquete Fifi por el precio de la tortilla.
3: Oye, ni, ni taquito con sal, cuando ibas.
2: Sí sí, 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 no, sí.
3: Bueno, nada, pero bueno, esperamos sí. que las cosas cambien, que si no... Aunque todos digan que vaya bien, pues al final la uh pandemia -huh. no está tan mal. Bueno. En fin, vámonos a más, a más temas y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no es colonia de Rusia, ni de China, ni tampoco de Estados Unidos. Esto en respuesta a las declaraciones del general estadounidense Jen Van Greg, quien afirmó que Rusia tiene... Pues en México su mayor base de espías en el mundo. López Obrador también dijo desconocer si hay espías rusos en México y reiteró también que nuestro país no le impide el ingreso a ninguna persona. Escuchemos.
8: Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente, libre y soberano. Oye. No.
3: <risa> ¿Por qué no? Lloras? Porque,
2: porque ¿Qué a ver, estamos en el siglo XXI, sí. ¿por qué no mejor les mandamos un WhatsApp? ¿No?
3: ¿Qué dijo? ¿Un telegrama?
2: Un telegrama. Bueno, Depende un decir, correo fax, electrónico, un no. email, ¿no? Un, un WhatsApp, un, un, un Telegram. Un telegrama.
3: ¿Un fax? ¿Un VIP? No no ¿No? No, 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 ya ni eso. Ya ni eso. No, bueno, pero bueno, el chiste es que se enteren que todos pueden entrar aquí. Y mira, Alejandro, ya estamos en el día 30 de la invasión de Rusia a Ucrania y este es el parte de guerra de hoy.
7: Día 30 de la guerra en Ucrania y Estados Unidos asegura que las fuerzas rusas ya no tienen el control total de Gerson, la primera gran ciudad ucraniana tomada en la invasión. Las tropas ucranianas luchan en la ciudad que han hecho retroceder al ejército ruso. El Papa Francisco consagró a Rusia y a Ucrania al Inmaculado Corazón de María en una ceremonia en el Vaticano, pidió la paz y condenó la destrucción de la guerra. El Papa afirmó que las seguridades humanas no son suficientes y se necesita la presencia de Dios y la certeza del perdón divino. Joe Biden visitó a los soldados estadounidenses desplegados cerca de la frontera polaca con Ucrania, a los que definió como la mejor fuerza de combate en la historia del mundo. Biden almorzó pizza con miembros de la división 82 aerotransportada de las Fuerzas Armadas Estadounidenses desplazadas en Polonia. Bueno, pues
2: nos vamos, Sofía. Vámonos.
7: Descansa, que sea. Igualmente,
2: buen fin de semana. Fin de semana. Gracias. Pásenla muy bien y el próximo lunes los esperamos aquí en. Ruta 2022. Hasta la próxima.
7: Esto fue República H con Alejandro Cacho.